0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Episode. Ich gebe eine Runde Schnaps aus. 99. Der ja, Christian Hicks schon, der literarische Salon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet. Und wir sind so mittelnüchtern, glaube ich, äh, an, mhm. den, an den Röhren, Rohren, Mikrofonen. Ähm, ja, ich sitze hier in Frankfurt und der liebe Christian.
1: Ja, der sitzt wie immer in Berlin ähm, und ähm, muss auch aufpassen, ob es irgendwann Ohrenschweiß gibt oder so, weil bei uns ist heute recht warm.
0: Ja, hier ist auch kuschelig, also mhm. hier ist wirklich richtig, richtig kuschelig. Letzte Woche war es ja bei mir nicht so warm, da war ich ja noch in Stockholm. Ja, okay. Ähm, und da war zwar auch schönes du Wetter, aber, aber es hatte irgendwie... 12 Grad und Wind und ähm, es war echt frisch. Und dann komme ich hier nach Hause und es hat irgendwie 29 Grad. Und dann dachte ich mir: hm, ein bisschen, bisschen asymmetrisch
1: hier. Da die du das ausgehalten Inter hast, ähm, ist ja schon mal alles gut sozusagen. Ja, ich
0: bin ja, weißt ja, bin ja hart im Leben. So Tja, man aus. muss es ja nehmen, wie es kommt. <lacht> ah, Christian, gibt es bei dir auch was Neues? Also ich, wie gesagt, ich war ja jetzt oft unterwegs ähm, und wenn dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, ähm, werde ich direkt schon wieder unterwegs sein. Am du Ausstrahlungstag bist. dieses Podcast werde ich in London sein. Kannst du dir das vorstellen?
1: Auch cool. Hauptsache du mhm. kommst auch wieder zurück
0: muss ja, weil wir haben ja noch große Dinge vor. Wie gesagt, heute Folge 99 und ähm, wir wollen es ja. ja
1: diesmal nicht schon wieder vergessen, ähm, nee. richtig? Also bei äh, Episode 50 haben wir ja so so im, im Nachhinein ähm, irgendwie äh, noch was zusammengebastelt, was dann so aussah, als hätten wir daran gedacht, aber irgendwie hatten wir es ja doch verpennt, wenn ich mich recht ja. erinnere. Schon wieder
0: ein Weilchen her, schon wieder zwei Jahre her, dass Episode 50 war Wahnsinn. Du sagst
1: es ja, als ich die jetzt letztens für YouTube alle vorbereitet habe, dachte ich mir so viel Zeug irgendwie, obwohl es so viel ja gar nicht ist. Es gibt ja andere Leute, die sind ja äh, viel, viel produktiver da irgendwie am Start, ähm, aber nur gut. Es, es ist ein absolutes das
0: so. Rätsel, wie man wöchentlich einen Podcast schafft. Also ja. ich meine, das ist ja. Das Der dann ist, das auch noch ja dann einen
1: richtigen Inhalt hat und ja. nicht einfach bloß so ein komisches Gelaber ist, wie wir machen meistens. Naja, wir, wir haben schon, ja manchmal ja, haben wir schon klar. auch, auch Substanz.
0: Klar. Also und vor allen Dingen letzte Woche mit unserer ähm, Extra-Folge, mit unserer Star Trek-Folge. <lacht> ich weiß nicht, habt ihr es schon gehört? Also, ich, es haben ja irgendwie alle drei, äh, wir hatten ja während endlich zu Gast. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch unbedingt an. Selbst wenn ihr keine Star Trek-Fans seid. Ähm, es hat, glaube ich, auch für, für Nicht-Fans einen gewissen Unterhaltungswert, weil ich glaube, ähm, im Laufe des Gesprächs hat irgendwie jeder von uns mal zwischendrin gedroht, das Gespräch zu verlassen. Ist.
1: Also du, ich habe, ich habe jetzt währenddessen immer nach, ähm, nach der Ringklingel ähm, auf meinem Soundboard irgendwie ja. gesucht, weil also zwischendurch hatte ich echt das Gefühl, es gibt gleich die erste Kneipenschlägerei. Ja,
0: ja, ja ist ein bisschen hitzig geworden. Hätte ich auch gar nicht gedacht, weil ähm, Ach, eigentlich so unfassbar kontrovers ist das Thema
1: ja auch wieder nicht, nee. aber
0: unverhofft kommt oft. Also ja, ja, war ja,
1: erstaunlich, genau. Ja. Naja. Aber nun gut. Ähm, es war mal wieder was anderes ähm, und ja, heute hätten wir tatsächlich irgendwie einen Grund, ähm, uns hier irgendeinen Schnaps einzugießen, wie du ja vorhin schon so gesagt hast. Ich habe jetzt keinen. Äh, hattest du in letzter Zeit irgendwie mal Gelegenheit, dir einen Shampoos oder sowas aufzumachen, ähm, weil du vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, besonders gute Verkaufszahlen oder einen Preis gewonnen oder was auch immer irgendwie hattest?
0: Ich habe tatsächlich kürzlich Champagner getrunken, aber nicht wegen mir, sondern okay. das war in Stockholm und es war wegen des runden Geburtstags meiner Reisebegleitung. Liebe Grüße an Tanja. Ja, da, von ihr wir, auch. Wir, wir haben ihren Geburtstag gefeiert
1: sehr und gut. wir
0: waren sehr nett essen und ich habe dann so nebenbei äh, erwähnt, dass äh, Tanja Geburtstag hat und dann kam die Kellnerin, ist verschwunden und kam sofort mit zwei Gläsern Champagner, ähm, die aufs Haus gegangen sind zurück. Das fand ich ausgesprochen zauberhaft.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen.
0: Ehrlich gesagt, würde ich auch gerne mal eine Pulle Shampoos oder ein Gin Tonic oder oder ein Glas Wasser. <lacht>
1: das passt oh, eher zu uns. <lacht> <lacht> auch wenn das oh, irgendwie nicht zu unserem äh, Saloon-Image passt, ja.
0: Ja, ja, aber ähm, würde ich auch gerne mal auf irgendwie ein, ähm, naja. Also auf einen literarischen äh, Erfolg, also was weiß ich, so einen Bestseller-Aufkleber oder auf einen Literaturpreis oder, oder, oder ich.
1: Hast du den schon mal in ja. irgendeiner Form sowas wie einen Preis gewonnen? Also es muss jetzt äh, kein riesen hoch ausgelobter sonst was sein irgendwie? Ähm ja,
0: ich habe mal in der achten Klasse… habe ich habe ich, hab ich einen dritten Platz gemacht bei irgendwie einem ähm, Malwettbewerb. Äh, das zählt nicht, oder? Äh. Ja, ähm, also ich war schon bei vielen kleineren und mittleren Preisen ähm, mal auf der Shortlist oder Midlist oder Longlist oder überhaupt. Ich war schon sehr oft auf irgendwelchen ähm, Listungen, aber ich habe es tatsächlich nie, nie, nie aufs äh, Treppchen tatsächlich geschafft. Mhm. Ja.
1: Also. Ja, also auf solchen Listen habe ich mich noch nie getummelt. Ich habe zwar auch schon das ein oder andere Mal was eingereicht, aber irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, ich schreibe nicht das, was die ähm, äh, geneigten Jury-MitgliederInnen äh, ähm, ja, äh, so 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 da lesen wollen oder so in die Richtung.
0: Ja, also. Ist ja bei mir dann offensichtlich genauso, weil also immerhin, ich bin dann immer immer so, ist auch frustrierend, ich glaube ich war bei den Scouts Awards, war ich drei oder vier Jahre hintereinander mindestens auf, ähm, auf der, der Midlist, ich glaube zweimal dann sogar auf der Shortlist. In diesem Jahr bin ich überhaupt gar nicht irgendwo nominiert. Dann wirst du wahrscheinlich völlig aus der
1: Kalten plötzlich angerufen, äh, wir erwarten sie zur Preisverleihung von äh? …
0: Ja, nee, keine Ahnung. Also es steht ja jetzt ähm, gerade in den Tagen, in den kommenden Tagen, kann man sich ja äh, wieder für den Self-Publishing-Buchpreis, ähm, naja, bewerben. Also man kann kann seine äh, seine Bücher ins Rennen werfen. Ja, ich nicht. Ähm, ja, aber nur, weil du in diesem Zeitraum genau. nichts veröffentlicht hast.
1: Ja. ja gut, aber ich habe wirklich, also da habe ich mich ja nun schon mehrfach beworben. Also einmal bei äh, … Äh, ja irgendwie mit 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 meinem ersten was ja eher so in Richtung Fantasy ging denn ähm, ach mit dem Krimi auch Nee, stimmt, es war nicht mit dem Fantasy, sondern mit dem Krimi habe ich mich beworben und bin deswegen extra zu Epubli gegangen, was einer der größeren, nee, ich sage es jetzt nicht, weil wir wollen ja kein ähm, äh, Bashing irgendwie betreiben, ähm, aber ich habe es jetzt wieder gelassen, äh, sagen wir mal so und ähm, ja, und mit meinen bunten Büchern habe ich auch da irgendwie ein oder zwei Anläufe gemacht, aber nee, ja gut ja, ist halt so. Da bin so.
0: ich, da war ich auch einmal, war ich 2018 war ich auf der ähm, war ich auf der der größeren Liste, wo dann zehn noch drauf standen. Mhm. Das war dann die Longlist, glaube ich. Also ich meine, Video. das ist
1: auf jeden Fall schon mal was. Gut, ja. ich meine unter den weniger bekannten äh, Preisen, da habe ich ja wenigstens so ein kleines bisschen mal was äh, äh, mitgekriegt, weil ja hier ähm, das ist doch auch Leander Wattig gewesen, glaube ich. Ja, genau. Der der hat ja ähm, auf der LBM mal, also als äh, noch bevor Corona kam und die LBM ja eben so ganz normal lief, hatte er… Leipziger ähm, Buchmesse, ebenfalls ja, ja, ja. So, nicht ja, für diese Abkürzung. Die
0: L LBM ähm, ist Leipziger Buchmesse. Genau. Entschuldigung, in, wollte dein äh, Fluss richtig, nicht im
1: Gegensatz zu FBM, was die Frankfurter Buchmesse ist. Äh, richtig, ja, ja. Und da äh, hatte er ähm, ja irgendwie so ein, ein neues Format in, äh, ins Leben gerufen, wo es ja darum ging, dass immer, ähm, sagen wir mal, die ersten Sätze in einem Buch gegeneinander antreten. Ähm, mhm. und anhand äh, von Publikumsapplaus entschieden wurde, ob es dann so in, äh, in den jeweils nächsten äh, ja, in Recall ging sozusagen mhm. und da habe ich ja tatsächlich Glück gehabt, weil diese allererste Seite von dem Krimi, die habe ich mir ja wirklich, äh, da habe ich mir wahrscheinlich jeden Punkt und jedes Komma irgendwie äh, überlegt gehabt und äh, genau auf diese Richtung drauf äh, getrimmt, also nicht, ich wusste ja von dem Preis noch nichts, aber also da ging es mir darum, okay, will man nach dem ersten Satz noch, nach dem ersten Absatz und so weiter und so fort und da habe ich dann tatsächlich eben ähm, auch gewonnen, ja, aber, ach doch, nein, es gab ja tatsächlich, <lacht> richtig, es gab ähm, tatsächlich sogar den Gegenwert von 42 Euro, ähm, weil wir ja wissen, was 42 ist, hat er sich gedacht, mhm. Mensch, toll. Ähm, und weil aber äh, die Euros nicht so schöne, ähm, ähm, also nicht so literarisch-taugliche, ähm, ähm, ja, auf nee, nicht Aufschriften, sondern ähm, äh, Bilder drauf hatten, hat er dann tatsächlich den Gegenwert in D-Mark mit, ich weiß nicht, Annette Droste-Hülshoff und irgendwem anders ähm, da irgendwie, ähm, ja, besorgt und dann an die zwei Sieger, also jeden Tag gab es da irgendwie ein Sieger, eine mhm. Siegerin oder so und die haben das dann gekriegt, ja.
0: Und dann musstest du die D-Mark wieder in Euro um... Nein, äh, die hängen bei mir
1: hier an, an der Wand. Ach so, als,
0: ja, okay, natürlich. Also, <lacht> natür also,
1: sowas, ich meine, es ist ja quasi fast sowas wie eine Urkunde, ja. Auch wenn ich ja, mir das, das Ding rum natürlich selber gebastelt habe. Ja, weil so weit ging es dann doch nicht, dass es dazu dann irgendwie so mit Brief und Siegel was gab. Also habe ich mir einen Rahmen gebastelt und ähm, die D-Mark da reingeklebt.
0: Nicht schlecht. Jo. Ja, bin, äh, Guck ich bin also Gucke ich auch gerne
1: wieder mal drauf und sag mir, ach, damals war's ja.
0: Ja, du, ich meine, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn sie nicht fallen, feiern wir trotzdem. Äh, aber äh,
1: gut, sowieso. Das könnte ja. zum Beispiel nächstes Mal auch passieren, dass wir da irgendwie so ein bisschen feiern. Weil ja. ihr Lieben, ihr wisst ja, nach der 99 kommt unweigerlich, wenn nicht irgendwie alles in sich zusammenbricht, auch irgendwann mal bei noch so vielen ähm, Kleinstiterationen, die dazwischen möglich wären, dann die 100. Ähm, und da haben wir ja dann so ein kleines bisschen was vorbereitet. Zwar weiß ich nicht, ob es besonders feierlich wird, aber zumindest könntet ihr uns vielleicht zugucken dabei, während wir einen trinken.
0: Ja, genau. Und ihr könnt dann, das habe ich glaube ich das letzte Mal auch schon erwähnt, ähm, aber man kann es ja gar nicht oft genug erwähnen, zumal äh, mit dem heutigen Tag ja auch alle bisherigen Podcast-Episoden jetzt auch auf YouTube schon hochgeladen sind ja. und dort abrufbar sind. Also wir sind jetzt auch, weil wir so crazy modern sind, also wirklich also quasi ja early, early Adopter sind wir. <lacht> wow haben wir jetzt auch YouTube für uns entdeckt. Yay, vier Jahre später. Ähm, ja, also ihr könnt uns auch auf YouTube folgen, unseren Kanal ähm, adoptieren, wollte ich sagen. Adoptieren jo, könnt ihr ihn auch. Gerne auch, gerne immer. <lacht> aber, aber auch abonnieren. Und ähm, ja, zu sehen gibt es da nicht viel, also außer dem den äh, Episodencovern Aber in der nächsten Folge wird es, ähm, wird es viel zu sehen geben, fürchte ich.
1: Es wird zumindest zwei Gesichter zu sehen geben ähm, und wir basteln äh, nachher noch ein kleines bisschen da dran, dass das dann auch ähm, irgendwie zünftig aussieht.
0: Ja, du bastelst.
1: Naja, du ich du ja mir die Augen.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, auch gut. <lacht>
0: oder so. Ähm, ja, oder mach mir Lippenstift drauf, weil die Augen sind ja sowieso von der Brille überdeckt. Egal. Ähm, wir, wir kommen schon wieder total vom Hölzchen aufs Stöckchen. Jo. Heute haben wir ja eigentlich Besuch. ja also Hast du unseren Besuch schon wieder vergessen? <lacht> Nein,
1: natürlich habe ich das nicht vergessen. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Deswegen mach doch einfach mal eine Ankündigung, liebe Karin.
0: Ich mache eine Ankündigung. Wir haben nämlich, deswegen haben wir vorhin über Preise fabuliert, um eigentlich eine geschmeidige Überleitung hinzukriegen, die Hättest dann wieder nicht so ein bisschen
1: zählt, jetzt keiner
0: gemerkt. Das, das ist jetzt hier so der Dauer Also wir sind jetzt, inzwischen sind wir jetzt nach vier Jahren, haben wir offensichtlich das Niveau einer mittelprächtigen Ehe erreicht. <lacht> <lacht> Wo wir... Hättest es nicht gesagt, hätte es keiner gemerkt. <lacht> 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 ja. ähm, wir haben heute äh, eine preisgekrönte, also eine tatsächlich preisgekrönte Autorin zu Gast, nämlich die ähm, wunderbare und sehr talentierte Samina Jernsepp Und sie wird sich gleich selbst vorstellen. Viel Spaß bei unserem Interview. Wahnsinn unser Publikum wird immer enthusiastischer. Ja, ja, herzlich will. Ja. Ja. Christian nicht dazwischenfunken. Ich wollte doch jetzt eine ach schon wieder versaut. Herzlich, herzlich willkommen Samina Jernsepp bei uns. Ich glaube, jetzt habe ich den Namen fast richtig ausgesprochen. Ähm, wir haben es im Vorgeschmack. <lacht> Hansip. Ja, ja. genau, Hansip. Mhm. Okay. Ähm, wir haben aber vereinbart, wir nennen dich Sam im weiteren Gespräch. Also herzlich willkommen, dass du äh, an unseren Tresen gelandet bist und äh, mit uns in der nächsten halben Stunde über die Dinge des Lebens und übers Bücherschreiben und über alles, was du sonst so machst, plaudern wirst.
1: Und übers das Preise gewinnen oder fürs Preise nominiert werden, da habe ich nämlich <lacht> bestimmt die eine oder andere Frage. Hallo auch von mir, Sam.
2: Hallo zusammen. Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt, was wir hier jetzt alles so bequatschen werden. Jo,
1: freut dich nicht jo. zu früh, oder? <lacht> Nein, Taschentücher
2: liegen bereit, falls ich mir vor Stress den Schweiß wegwischen muss. Alles kein ja, Problem. Aber, es
0: ist ja auch recht warm hier jetzt. Also ich habe schon wieder mein äh, mein übliches Problem bei den Sommeraufnahmen, weil ich so Kopfhörer habe, die, die übers Ohr ah. gestülpt werden. Und ähm, also noch geht's, aber ich schätze mal so in spätestens zehn Minuten habe ich dann Pegel im Kopfhörer. <lacht>
1: ja, das war ja, glaube ich, unsere zweite oder dritte Folge, die wir gemacht haben. Die haben wir ja Ohrenschweiß genannt, oder?
0: Mhm. Ja, ja, genau, weil wir da ungefähr zehn äh, Anläufe auch gebraucht haben, bis wir mhm. die überhaupt zum Laufen gebracht haben. Das war, na ja. Aber um uns soll
1: es ja heute gar nicht gehen, Batsch. sondern um Sam und ihre grandiosen Bücher und das, was du eben, wie du schon sagtest, sonst noch so machst. Ähm, ja, ich, ich habe eigentlich so viele Fragen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Am besten,
0: am, am besten fängt Sam damit an, dass sie sich mal selbst kurz vorstellt, weil ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden dich gar nicht kennen und dann stell dich doch mal ganz kurz selbst vor, bitte.
2: Ja, was soll ich denn erzählen? Also der, es fängt ja immer damit an, was mache ich denn eigentlich? Also im Hauptberuf bin ich eigentlich Grafikdesignerin und Illustratorin. Und äh, wenn der Tagesjob dann erledigt ist, dann werde ich zur Autorin. Also schreibe eben selber meine Geschichten, während ich eben tagsüber hauptsächlich die Bücher und Geschichten anderer Menschen gestalte. Fange ich dann eben abends an, selber zu schreiben. Da gestalte ich dann später natürlich auch. Aber ja, das ist das, was ich im Wesentlichen mache. Gestalten, schreiben, illustrieren. Und zwei Katzen betüdeln, selbstverständlich. Okay,
1: kann man machen.
0: <lacht> Ich finde, das ist schon eine ganze Menge und das klingt jetzt alles auch so, ähm, naja, so bescheiden. Ich habe jetzt gerade mal deine diversen ähm, Websites aufgerufen, du hast ja mehrere und ich bin übrigens wahnsinnig beeindruckt von deinem Wikipedia-Eintrag. Ja. Es ist jeder Mensch, der einen Wikipedia-Eintrag hat, der ähm, dass Christian darauf nicht gekommen ist. Also das ist normalerweise, Christian, das ist ja dein, äh, dein, dein Fanboy-Moment, weil du bist ja dann immer völlig in Awe, wenn jemand einen Wikipedia-Eintrag
1: hat. Und das muss ich jetzt noch dazu sagen, als Person weiblichen Geschlechts, also würde ich jetzt mal sagen, ähm, denn ich habe ähm, innerhalb des Fantastik-Autoren-Netzwerks, ähm, in dem ich ja ähm, auch bin, äh, ähm, festgestellt, die haben ja versucht, ähm, irgendwie für alle Mitglieder ähm, da Einträge anzulegen. Und die äh, weiblichen äh, MitgliederInnen sozusagen, die sind regelmäßig wieder abgelehnt worden. Weil ja auch Wikipedia wieder von alten weißen Männern oder irgendwie so betrieben wird.
2: Ja, speziell von dem Admin Wolfgang haben wir ja jetzt schon sehr viel, glaube ich, gehört. Das ist immer so der Hauptmensch, der da alles blockiert. Ja. Ähm ich weiß leider nicht, wie ich zu diesem Eintrag gekommen bin. Also irgendein netter Fan hat den mal angelegt vor Urzeiten. Und ich traue mich da aber gar nicht, irgendwas zu aktualisieren oder zu korrigieren. Weil ich immer denke, dann wecke ich bestimmt schlafende Hunde. Und ähm, ich habe halt auch keinen, keinen langjährigen Administrationsaccount. Das heißt, wenn ich da mit einem neuen anfange, wissen die sofort, alles klar. Ähm, deswegen mache ich da immer nichts dran. Eigentlich gehört der auf vieler Ebene äh, nochmal aktualisiert oder so. Aber wie gesagt, ich glaube halt, sobald ich da jetzt selber irgendwie Hand anlege und nicht irgendjemand, der schon seit Jahren auf Wikipedia aktiv ist, ähm, dann wird das Ding wahrscheinlich direkt wieder gelöscht.
1: Also ähm, ja, ich
2: hatte irgendwie Glück, keine Ahnung. Äh, ja.
1: Hängt <lacht> vielleicht auch mit äh, den Preisen äh, zusammen, äh, die du gewonnen hast oder für die du nominiert worden bist. Ähm, das ist ja immerhin schon mal auch ein ähm, qualitätsmerkmal, was ja nicht mal irgend so ein komischer atmen wegdiskutieren kann denn ähm, ja man wird ja nicht äh, einfach ohne grund irgendwie nominiert und erst recht nicht gewinnt man dann. Ähm, das ist tatsächlich ja auch ähm, eine sache die äh, eher die mich ganz besonders, ähm, na wie soll man? Nein, nee, umtreibt nicht. Also natürlich jeder möchte irgendwann mal vielleicht einen Preis gewinnen. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie man das macht. <lacht> ähm, ja, ja, das Christian, gibt jetzt du leider auch kein bewerben. Rezept. Ne?
2: <lacht> genau. Bei den meisten Preisen kannst du dich bewerben, bei anderen ja. nicht. Ähm, aber ja, es gibt halt kein Rezept, wie du gewinnen kannst, ne? Nee, du naja, gut, halt das sowieso
1: nicht. Eben, da muss halt einfach die Qualität stimmen. Ich habe aber immer äh, so das Gefühl, dass ich dann, mh, ja, mich entweder bei den falschen Sachen anmelde, ähm, weil ich da mh, einfach viel zu wenig reingeguckt habe, was da irgendwie so der, der, der übliche Geschmack der Jury ist oder so in der Richtung. Ähm, ja, und dann ist es auch schon wieder vorbei. Naja, es ist auch egal, letztendlich, ähm, kann man ja nur die Geschichten schreiben, die man äh, schreiben kann. Äh, und ja. dem einen gefällt es dem anderen nicht. Also, dass ich hier jetzt sehe vor mir, ähm, Kurt Laswitz-Preis zumindest nominiert, ist ja auch schon mal was. Ich habe jetzt äh, kürzlich ähm, auf der MetropolCon ähm, ja den, ich glaube, Initiator ähm, auch auf einem Panel ähm, mal sehen dürfen. Und er hat da so ein bisschen was drüber gesprochen. Das ist ja mhm. schon mal ähm, ja, durchaus was, wenn man da dabei ist. Finde ich cool. Also Glückwunsch dazu von mir übrigens, nochmal so persönlich.
2: Dankeschön. Das hat mich allerdings auch sehr überrascht mit dem Kurt Laswitz-Preis, weil ich den immer so als, ich sag mal so, sehr klassische Science-Fiction irgendwie im, im Sinn hatte, die mehr so aus den, ja, vielleicht so 80ern, 90ern in dem Stil geschrieben ist. Ähm, als ich dann da mit meinem das ist ja auch noch ein selbstverlegtes Buch. ne? Was Prima nicht weiß, war uh -huh. das, dass dafür nominiert wurde. Und ähm, als Selbstverlag oder eben Self-Publisherin auf dem kurt Laswitz preis zu landen, äh, das grenzt schon fast an ein Wunder, habe ich immer das Gefühl. Also da war mm. ich tatsächlich auch sehr überrascht und auch ein bisschen stolz auf mich, das muss ich mal sagen. Ja,
1: eben, richtig. Und deswegen wollte ich es <lacht> ja. auf jeden Fall erwähnt haben. Weil, <lacht> oh, danke schön. Ähm, ja, Ich bin ja nur auch äh, im Self-Publishing unterwegs und bewegt mich ja gerade auch so ein bisschen in Richtung Science-Fiction und ja, nachdem ich dann da ähm, auf der Con mal so ein bisschen in die Luft da so reingeschnuppert habe, dachte ich mir so, boah, ja, hier würdest du dich grundsätzlich schon wohlfühlen. <lacht> ja, doch, es
2: ist ein schönes Genre. Ja, ja,
1: aber auch wieder schwierig, oder? Wie, also ähm, Karin, sorry, dass wir dich jetzt da vielleicht so ein bisschen abhängen, weil du liest ja, na doch. Du bist ja für Science-Fiction auch so ein bisschen zumindest grundsätzlich äh, zu haben, aber eher wenn es um Raumschiffe und so geht, oder? Ich bin jetzt
0: nicht so eindimensional, wie du mir <lacht> unterstellst, aber ich lausche ansonsten andächtig eurem Gespräch. Nein, ich, äh, ich, ich mag Science-Fiction, äh, also sogar eher noch als äh, klassische High-Fantasy, also da fühle ich mich im, im, im Science-Fiction deutlich äh, wohler, ist jetzt aber zugegebenermaßen nicht das Hauptgenre, das ich lese, aber ähm, also kenne ich mich ein bisschen besser aus als im, im reinen Fantasy-Bereich. Das nur mal so am Rande, aber das ist ja auch total irrelevant, weil du bist Sam ja auch gar nicht so lupenrein äh, im Science- oder überhaupt in keinem Genre richtig lupenrein unterwegs, wenn ich das jetzt mal so äh, nach deiner Selbstauskunft auf deiner Website und auch nach mhm. dem, was ich äh, schon in deinen Geschichten auch gelesen habe, in den Leseproben zumindest, ich gebe zu, ich habe noch keinen Roman komplett gelesen, aber ich habe mich schon mal ein bisschen reingelesen ähm, und da bist du ja wirklich auf mehreren Ebenen und in mehreren Genres unterwegs und das finde ich so besonders äh, faszinierend, weil es heißt ja, wir wissen das alle, heißt ja immer, äh, geh in eine Schublade, geh in eine Nische, bleib hm. dieser Nische treu, äh, geh, gucke nicht über den Tellerrand <lacht> raus, äh, ziehe keine 400 Euro ein und gehe nicht ins Gefängnis, sondern bleib verdammt nochmal in, in deiner kleinen Nische und dann wirst du reich berühmt und äh, überhaupt offensichtlich funktioniert es auch anders.
2: Ja, also man muss sagen, ich bin ja im Prinzip so ein, äh, ein wandelnder Genremix. Ne? Also ähm, dadurch, dass ich selber halt auch in, Teil von so vielen ähm, Randgruppen irgendwie bin, mhm. ähm, haben mich halt auch immer mehr die Geschichten interessiert, die sich halt mehr der, abseits der abgetretenen Pfade einfach ähm, bewegen. Mhm. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie schlecht reden möchte. Also diese mhm. ganzen ähm, ja, ich sag mal, nach einem bestimmten Schema geschriebenen und ja auch gefragten Geschichten ähm, haben ja durchaus ihre Daseinsberechtigung. Das sind halt nur einfach nicht meine Geschichten. Und wenn ich schreibe, dann mische ich halt unheimlich gerne Dinge ineinander. Deswegen habe ich dann oft ähm, ja, Science-Fiction, die mit einem Thriller gepaart ist oder Fantasy, die Science-Fiction-Elemente hat, oder halt eine Geschichte, die irgendwie alles sein könnte und ähm, man muss erst herausfinden, was davon es denn jetzt eigentlich ist. Also ich werfe wahnsinnig gerne Dinge zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Und ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie mit meinem Beruf einhergeht, weil man da auch eigentlich versucht, immer Dinge zu kombinieren, aus Altem was Frisches, was Neues zu machen und halt möglichst nicht immer in der gleichen Art zu gestalten. Ne? Mhm. Und wenn ich halt schreibe, ist das für mich auch. Also ich, ich weiß nicht, warum ich mich nur an ein einziges Genre binden soll, wenn es in der Kombination so viele coole Möglichkeiten gibt, auch die Menschen dann eher mal wieder aufs Glatteis zu führen mit irgendeiner Wendung, weil es einfach auch schwerer vorhersehbar ist. Ähm, wenn du nicht genau weißt, was macht die Autorin hier. Ne? Wenn die halt grundsätzlich in drei verschiedenen Genres schreibt und immer öfter mal was kreuzt, dann ist es natürlich auch schwerer einzuschätzen, wie die Wendung deiner Geschichte jetzt auf einmal ähm, stattfinden kann. Ne? Wohingegen, wenn du halt sagst, ich schreibe ganz klar Fantasy oder ganz klar ähm, eine Gegenwartsromanze oder so, dann weißt du einfach, bestimmte Sachen können nicht passieren und andere werden halt recht häufig als Lösung genutzt. Hm. Und wie gesagt, darin ist gar nichts schlecht, wenn man das gerne liest und genau sowas sucht, dann ist das immer gut. Aber ich bin halt eher so ein, so ein kleiner Rebell und denke mir, och, <lacht> weißt du, du bist selber so ein Mix aus allem irgendwie und deine Geschichten spiegeln das einfach wieder.
1: Sehr cool. Was was mir jetzt gerade äh, eben auch dabei ähm, eingefallen ist, als du sagtest, eben so ein Mix, dann ist in der Science-Fiction eben auch Thriller-Elemente und sonst wie was irgendwie drin. Ähm, da du ja eben auch im Self-Publishing unterwegs bist, ähm, Ordnest du die dann äh, im Zweifelsfall auch als Thriller ein, ähm, neben der Möglichkeit, es im Science-Fiction-Bereich einzuordnen?
2: Ähm, ja, also ich muss natürlich auch für die, ähm, die wahren eintragung muss ich natürlich immer ein Hauptgenre raussuchen oder ich glaube maximal zwei darf man mhm. angeben. Ähm, aber du hast natürlich in den Shops selber oft noch Möglichkeiten, durch Verschlagwortung zusätzliche Genre irgendwie einzutragen oder das einzusortieren. Und das nutze ich dann auch durchaus regelmäßig. ne Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, der jüngste Roman Frozen Goes the Dead, der ist halt ganz eindeutig Science-Fiction. Aber er hat eben auch diesen ähm, Thriller-Anteil mit drin, mit dem Stalker und so weiter. Und es ist halt in der Warengruppe eingetragen als Science-Fiction. Aber ich nutze in den Shops dann eben die Möglichkeit, äh, die Schlagworte mit dem äh, Thriller-Element äh, zu füllen. Und dadurch wird es dann eben auch in beiden Kategorien Gut angezeigt und ähm, ja, ironischerweise wird mein äh, Fantasy-Thriller, den ich noch habe, also der erste Roman, Brien ist das, wird ganz oft eher in der Thriller gefunden als in Fantasy. Das finde ich immer sehr amüsant, weil man ja. sieht natürlich immer anhand des Rankings wo das Buch am ehesten äh, gesucht oder einsortiert ist. Und da ist halt Thriller meistens ganz weit oben und Fantasy kommt erst irgendwo an zweiter oder dritter Stelle.
1: Also es ist schon ulkig, wie das funktioniert. <lacht> das, das ist nämlich tatsächlich auch eine Sache, die ich auf dieser Con wieder gehört habe, äh, dass eben Leute da auch meinten, also da ging es, glaube ich, um Space Opera oder so. Und da ging, ja, haben sie eben angefangen mit Science Fiction, wird von vielen Leuten ja als, ach, das ist das mit den Raumschiffen. Ähm, interpretiert, die eben nicht tiefer ähm, eindringen in die Materie. Ähm, und damit mhm. automatisch abgewählt, ähm, wenn, äh, wenn sie das sehen und sagen, Ach, nee, mit Raumschiffen habe ich nichts zu tun. Ähm, sodass eben manche Leute wohl von ihren ähm, äh, Verlagen durchaus in die Richtung getrieben werden, wir packen das als Thriller ähm, irgendwie rein, obwohl es eigentlich lupenreine Science-Fiction ist, damit das Leute kaufen. Und naja, gut, ich meine, wenn es da Leute kaufen, soll es mir recht sein, aber auf die Idee wäre ich vorher nicht gekommen.
2: Ja, da ist natürlich immer die Frage, ob die Erwartungen dann richtig bedient werden. Also wenn ich halt einen Roman schreibe oder Science-Fiction-Roman schreibe, der sich wirklich um Raumschiffe dreht, und dann vermarktet man das als Thriller, dann könnte es natürlich auch wieder nach hinten losgehen. Also das haben wir ja ähm, an anderer Stelle schon öfter gesehen, dass, äh, weiß ich nicht, viktorianische Romane irgendwie als ähm, als Liebesroman vermarktet werden oder als Romanticy und mhm. solche Sachen. Und das ist es dann gar nicht. Nee. Und dann hat man zwar viele Leute angesprochen, aber leider auch die falschen Zielgruppen und dann ist die Rückmeldung natürlich auch entsprechend negativ. Ja. Also ich weiß nicht, bei Verlagen ist, scheint das irgendwie oft schwieriger zu sein, dass die gerne etwas verkaufen möchten, was gar nicht im Buch drin steht und dann hat man eben so gemischte Reaktionen auf das Buch. Als Self-Publisherin habe ich halt äh, die Möglichkeit einfach viel ehrlicher und ähm, direkter zu sagen, so das ist in meinem Buch drin und entweder du möchtest das oder du möchtest das nicht. Ähm, da habe ich als Autorin natürlich einfach viel bessere Möglichkeiten, das äh, wirklich gezielt zu steuern und ohne, dass da irgendjemand sagt, ja, aber fürs Marketing wäre es jetzt gut, wenn wir das und das machen. Ähm, da muss ich sagen, ich verkaufe lieber ein paar Bücher weniger, aber dafür an die Leute, die es halt wirklich interessiert, bevor ich dann halt eine Zielgruppe anspreche, ähm, die dann zwar haufenweise das Buch kauft, aber dann auch hinterher super enttäuscht ist oder genervt sogar ist, ähm, ja, da ja. bin ich halt lieber so... Lieber dahin, wo ich
0: wirklich hin möchte mit den Geschichten. Da möchte ich gerade mal einhaken, weil das finde ich nämlich auch äh, total spannend. Das ist ja das Thema, das uns alle umtreibt, ähm, egal ob im Self-Publishing oder auch äh, Verlagsautorinnen und Autoren. Das ist ja das Thema Sichtbarkeit. Und da wären wir ja schon fast wieder bei den Kategorien, ja, weil die unterschiedlichen Kategorien und die unterschiedlichen Nischen genießen ja auch eine unterschiedliche Sichtbarkeit. Man kann ja ganz viele Dinge tun, um seine, seine Crowd anzusprechen. Hast du da irgendwie einen, einen, einen Patenttipp? Was weiß ich, nutzt du Newsletter? Hast du irgendwie einen engen Austauschkontakt zu deinen, zu deiner Leserschaft oder ähm, wie machst du das? Hast du da irgendwie ein Geheimrezept? Also
2: ein Geheimrezept, ich wünschte, es gäbe eins oder ich könnte irgendjemanden fragen, ähm, wie lautet denn das Geheimrezept, weil ich persönlich äh, denke auch immer, ich bin eine Niete in Marketing und jemand, der das besser kann, könnte wahrscheinlich äh, tausendfach Bücher mehr verkaufen als ich, ähm ich habe irgendwann für mich festgelegt, mir muss das in gewisser Weise Spaß machen und ich muss mich dabei gut fühlen. Das heißt, ich kann nur Sachen machen, die sich für mich ehrlich anfühlen. Mm. Deswegen, Social Media ist halt eine wichtige Geschichte, da musst du auf jeden Fall präsent sein, vor allen Dingen auch als Health-Publisherin. Aber es bringt dir halt nichts, wenn du versuchst, jemand zu sein, der du gar nicht bist. Also es gibt halt immer verschiedene Tipps, die du irgendwo lesen kannst. Die einen sagen, sei du selbst. Die anderen sagen, sei auf keinen Fall du selbst. <lacht> ähm, ich persönlich fahre mit der Linie, sei du selbst, weil alles andere funktioniert für mich nicht. Und ja, ähm, ja ich schmeiße einfach immer irgendwelche Infohäppchen auf meinen Account. Ich teile auch gerne mal Bücher, die ich äh, selber lese und gut finde. Also ich versuche, so eine Mischung aus Privatpersonen und Autorin eben darzustellen, dass man so ein bisschen von allem mitbekommt. Ähm, und ansonsten, also ich, klar, ich habe viel Austausch mit meinen LeserInnen. Das ist auch so eine der coolen Seiten des äh, Social Medias, obwohl manche Sachen auch wirklich anstrengend zwischendurch sind. Mhm. Ähm, <lacht> ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ach nö, nie ähm, passiert. Nee, gar nicht, gar nicht. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, ich mag vor allen Dingen Messen gerne, besonders auch die kleinen Ach, Messen, deswegen gehe ich auf so viele, obwohl die dann zwar oft gar nicht so wahnsinnig groß besucht sind. Also ich meine jetzt Leipziger Buchmesse, das war noch mal ein anderes Kaliber, da ist also totaler Brain Overkill. Mhm. Aber gerade so die kleinen Messen, die dann so in der Nähe immer sind, da gehe ich einfach unheimlich gerne hin, um mit den Leuten dann noch mal richtig zu schnacken, ein bisschen zu quatschen, dass man auch mal den das Gesicht so einem Instagram Profil kennenlernt. Das finde ich halt besonders schön und ich glaube, das mögen auch die LeserInnen dann immer ganz gerne, wenn man einfach mal so feststellt, ey, ey, die ist im echten Leben halt wirklich genauso wie auf ihren Profilen und dann dann bestätigt sich das halt auch eben wieder und dann denke ich mir an der Stelle, okay, da hast du irgendwie alles richtig gemacht, weil wenn dich die Leute treffen, dann haben die halt nicht das Gefühl, von einer völlig äh, anderen Person irgendwie zu stehen ja, ja. und ich glaube, das ist so mein mein persönliches äh, Geheimrezept. Ob das jetzt für alle immer funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Aber meine Empfehlung wäre tatsächlich, versucht euch nicht zu krass zu verbiegen und seid einfach... Ja, ihr selbst. Auch wenn es dann manchmal heißt, sei lieber nicht du selbst.
1: <lacht> Sag mal, und ähm, äh, wie sieht es jetzt? Also, gerade so im, im, im Bereich äh, Science Fiction, ähm, werden mir ja immer wieder äh, oder wird mir ja immer wieder der Besuch von Cons äh, empfohlen. Ähm, jetzt habe ich mich äh, dazu breitschlagen lassen, äh, mal mich für die Buchmesse-Con äh, zu bewerben, äh, hm. weil ich da eben auf so einen Typen gestoßen bin, der meinte: Ah oh, ja, doch, das könnte ganz gut passen und so. Und mh. ich habe aber bisher überhaupt null Erfahrungen so damit gemacht. Erst auf dieser Metropolkon, die ich, naja, die war klein, aber fein. Aber da war man, naja, eben, es war so klein, dass man doch schon ziemlich unter sich war. Ähm, und ich konnte da jetzt gar nicht so die Schaffenden von den KonsumentInnen ähm, irgendwie unterscheiden. Ist vielleicht mhm. auch nicht notwendig, aber <lacht> irgendwie hätte ich schon mal ganz gerne gewusst, weißt du, wie. wie ähm, ja, kriegt man da tatsächlich auch ähm, irgendwie Kontakt zu den Leuten, äh, die letztendlich dann auch die Bücher kaufen? <lacht>
2: ähm, also, ich denke, Metropolcon hat jetzt vielleicht noch den Nachteil, die sind, glaube ich, dieses Jahr das äh, gestartet und ja, das erste Mal ja, genau. hat die stattgefunden, genau. Das heißt, äh, von LeserInnenseite werden die einfach noch nicht so wahnsinnig wahrgenommen worden sein. Die mhm. haben zwar, ich habe das zwar gesehen, dass die auf Social Media auch Werbung gemacht haben und so. Aber so eine Con braucht halt immer ein bisschen, um sich äh, zu etablieren. Und da ist halt, gibt es halt welche, die sind einfach schon ein bisschen länger dabei und andere, die jetzt eben ganz frisch anfangen. Und ähm, also ich weiß nicht, sowas wie hier in Bonn haben wir jetzt demnächst die Feenkon. Neulich war ich in Solingen auf der Fabula Est. Ähm, das sind halt alles äh, so kleinere Messen, die schon eine Weile dabei sind oder zumindest irgendwie im zweiten, dritten Jahr jetzt schon dabei oh. sind. Und du merkst eigentlich mit jedem Jahr, dass der Zulauf ein bisschen größer wird. Es ist ansonsten aber durchaus so, dass gerade diese kleinen Veranstaltungen immer was sehr familiäres haben. Mhm. Das heißt, du wirst auf jeden Fall immer sehr viele KollegInnen da wieder treffen und auch jedes Jahr irgendwie die gleichen Menschen sehen. Aber eben auch bei den, bei den Besucherzahlen merkst du irgendwann, es kommen immer neue Menschen dazu, die du vorher noch nicht getroffen hast oder ähm, ja die einfach wegen anderer ähm, Autoren oder Autorinnen da sind und darüber dann aber auch feststellen, oh hey, dich kenne ich noch gar nicht, aber das Buch interessiert mich, da bleibe ich doch jetzt mal am Ball. Ähm, das passiert auf jeden Fall auch. Ne? Natürlich nicht so in dem Ausmaß wie jetzt bei so einer Großmesse. Da ist der Zulaufen ganz anderer. Aber diese kleinen Messen, die haben halt wirklich, ähm, das merkst du nach einer Zeit einfach, mhm. dass du da immer so ein, ja, trotz dieses familiären Feelings auch immer wieder neue Menschen kennenlernst. Und ich wundere mich selber immer, dass da doch jedes Jahr nochmal ganz andere Gesichter auftauchen.
1: Also jetzt habe ich nun persönlich, wenn ich auf solchen Sachen bin, nur nicht gerade irgendwie den Drachen auf der Schulter. Auch wenn ich hin und wieder Fantasy schreibe, aber eben schon, ich würde es eher Science-Fantasy nennen. Aber Und da sind wir auch schon wieder beim Genre-Mix. Naja, jetzt bist du in irgendeiner Form dann wirklich ganz normal als einfach nur, nur in Anführungsstrichen, du selbst auf solchen Sachen oder ähm, staffierst du dich da auch so ein bisschen aus?
2: also ich weiß nicht, zieht die Frage jetzt darauf ab, ob ich mich irgendwie verkleide, damit man mich besser erkennt. Ja, genau, richtig. Ich habe jetzt auch <lacht> ja, drüber nee. nachgedacht, was meint Christian damit? <lacht> Aber oh ähm, Also ich kenne natürlich so ein paar AutorInnen, die <lacht> haben teilweise wirklich diesen Drachen auf der Schulter. Ähm, das sind glaube ich auch immer die, die gleichen. Das ist bei denen irgendwie zum Markenzeichen geworden. Mhm. Ähm, eine andere hat immer so dieses äh, Wikinger-Kostüm an, weil sie eben auch diese nordischen Sachen schreibt. Das ist natürlich irgendwie ganz cool, aber ich bin tatsächlich, ich wüsste nicht, als was ich mich verkleiden soll. Mhm. Also dadurch, dass ich halt auch relativ moderne Sachen einfach schreibe, wo keine Drachen vorkommen und ähm, ja keine Kluft angezogen wird, ähm, könnte ich halt allenfalls, ich weiß auch nicht, äh, als, als Bodyguard verkleidet kommen, oder so. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich bin tatsächlich immer in normaler Straßenkleidung anzutreffen, du sehe aus, wie ich immer aussehe. Äh, man findet mich dann meistens dadurch, dass ich halt einfach mit einem Stand immer da bin und dann ist man halt an dem einen Platz und dann wissen die Leute, ja, wo sie okay. dich finden und dann erkennen sie dich auch ohne dass sie dich vorher schon mal gesehen haben, weil du stehst halt da, ne? du mhm. stehst vor deinen Büchern und dann wissen die, aha, alles klar, die gehört wohl dazu, dann ist das wohl die Autorin. <lacht> ähm, ja, das ist der Vorteil, ne? Ja. Also, wenn man einen eigenen Stand hat, dann läuft man nie Gefahr, äh, nicht erkannt zu
1: werden. Ja. Und betreibst du für den Stand, sagen wir mal, umfangreiche Dekorationsmaßnahmen mit, weiß ich nicht, Bannern <lacht> und Roll-Ups und sonst wie was äh, und Gedöns auf dem Tisch und so? Oder ähm, ist das auch eher äh, clean? Ähm?
2: Na, da bin ich auch eher spartanisch. Also hauptsächlich habe ich die Bücher da stehen, die natürlich dann so ein bisschen ordentlich drapiert werden. Mhm. Neulich habe ich mal angefangen, kleine Zitate daneben zu stellen, damit man immer so ein, Mhm. Ja, so einen kleinen Appetit haben, wenn man dann vor dem Tisch steht und einen, also mich die Leute vielleicht noch nicht kennen, dass sie dann direkt so einen kleinen Satz sehen, der dann vielleicht zum Stöbern anregt. Das habe ich jetzt angefangen. Ähm, neulich habe ich mir tatsächlich einen Roll-Up gestaltet. Das ist aber gerade noch im Versand unterwegs. Mal gucken. Äh, das werde ich dann wohl auf die kleinen Messen demnächst auch mal mitnehmen. Aber das war es dann im Grunde auch schon. Also, dass ich da jetzt irgendwie riesen Glitzer und Staubfeen irgendwie verteile, das mache ich nicht. Ähm, dafür bin ich dann doch eher so ein bisschen zu minimalistisch, dass okay, ich mag es lieber
1: mich. spartanisch und aufgeräumt. Ja. Das beruhigt mich auch für mich selber, weil ich auch immer so mich frage, ah, müsstest du jetzt nicht womöglich irgendwie noch was hm. tun? Wenn ich dann so, so links und rechts gucke und die dann da wirklich eben ähm, mit, mit ähm, einem irrsinnigen Aufwand ähm, da ihren, ihren Tisch oder sowas gestalten, ähm, dann fühle ich mich immer so ein bisschen, hm, gehörst du hierher... <lacht>
0: Aber das ist ja wieder dieses Authentizitätsthema, ja. Nein, ja? Also, das ist, und ich finde das schon auch gut, dass man, und was du vorhin gesagt hast, Sam, wenn, wenn die Menschen dir dann widerspiegeln, ach, du bist ja genauso, wie ich mich dir vorgestellt habe. Und also, es, es gibt keinen Unterschied zwischen deinem realen Auftreten und dem, äh, wie du dich auf Social Media oder auf deiner Website darstellst. Ich finde auch, das ist das beste Kompliment, äh, das man bekommen kann. Mhm. Und ich freue mich da auch jedes Mal drüber, wenn, äh, wenn ich so eine Begegnung habe und wenn dann die, äh, Leserinnen, ich habe fast nur Leserinnen, deswegen brauche ich jetzt auch nicht groß gendern, äh, wenn die dann zu mir sagen, wow, du bist ja wirklich genauso, ähm, wie wir dich jetzt bei einer Lovely Books Leserunde ähm, kennengelernt haben oder eben auch auf deinen Social Media Kanälen und das finde ich, das ist eigentlich das, das, das Entscheidende und wenn man so dieses, seine Persönlichkeit dann auch mit einbringen kann, das ist viel wichtiger als Drachen auf der Schulter oder glitzer -Deko auf dem Tisch, also ist meine Meinung, aber ich finde das eben wirklich ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich kenne meine drei Fans alle persönlich. Das ist dann so, also in dunklen Momenten rede ich mir das ein und ich habe auch nur zweieinhalb Fans oder was auch immer. So. Und es stimmt natürlich nicht. Aber ähm, aber es ist, das ist ja das Schöne, weil zu einigen gibt es dann halt im Laufe der Zeit wirklich auch engere Kontakte. Und ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Newslettern und ich verschicke die relativ regelmäßig und ich bekomme jedes Mal Antworten dann. Also, dass die Leute hätte ich, würde ich sowas auf die Idee käme ich überhaupt nicht, dass ich mal auf ein Newsletter antworte. Aber das ist toll, die Leute machen das und dann schreiben sie mir und dann erzählen sie mir Geschichten, was sie jetzt gerade so erlebt haben und schicken mir Fotos von ihren Haustieren oder von, was das weiß ich, cool. ihrem Lieblingsessen. Ja, Und das ist, und und wenn man dann, das ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber ich finde das total toll, weil man dann eben in Dialog kommt und diese Leute, die werden dann wirklich zu den absolut treuesten Fans, die man, die man haben kann und denen ist es dann letztlich auch egal, welches Label das nächste Buch hat, weil die oh. kaufen es dann sowieso. Und ich mhm. glaube, das ist, das ist eben das, ähm, es ist so ein bisschen so dieses mühsame ähm, Marketing, aber vielleicht auch das äh, langfristig Nachhaltigste, könnte ich mir vorstellen. Und
1: irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das tatsächlich eine Art von sozialem Netzwerk ist und nicht nur eins, was vorgibt, ein soziales Netzwerk oder die vorgeben, soziale Netzwerke zu sein. Ähm, naja, wir wissen, was, äh, was ich meine, denke ich.
0: Ja, aber ich habe jetzt noch mal eine ne andere Frage, Sam, ähm, weil ich habe mhm. auf deiner äh, Designseite auch gestöbert. Erstens mal finde ich diese Buchcover finde ich einfach so so wahnsinnig toll <lacht> und da tut es mir eigentlich schon ein bisschen leid, dass ich eben nicht im Bereich äh, Fantasy, äh, Science Fiction unterwegs bin, weil ich hätte wahnsinnig gerne mal so ein ein äh, Cover von dir. Vielleicht ergibt sich das ja mal für einen anderen Titel.
2: Also du darfst mir auch gerne ähm, Cover-Anfragen für andere Genres schicken. Das Ding bei mir ist, ich bin irgendwann in diese Fantasy-Science-Fiction-Schiene reingelaufen. Und äh, seitdem bin ich da einfach drin, weil mich die ähm, Kundinnen auch tatsächlich nur für, da, für diese beiden Genres wahrnehmen, weil diese, mhm. diese Cover einfach so groß geworden sind oder bekannt geworden sind dass eben aber auch so Krimisachen oder Romans und so weiter irgendwie komplett den Tisch hinten runtergefallen ist. Ja. Eigentlich gestalte ich sowas, ich kriege nur gar keine Anfragen mehr dafür.
1: Da weißt du und was, Karin? <lacht> äh, sollten wir jemals mit unserem Paranormal Cozy Crime Titel fertig werden, ja, ähm, ich, dann daran ich auch gedacht. Ähm, kommen wir mal bei dir vorbei und fragen, äh, ob ja, du, du uns bitte. da mal was äh, machen weil, möchtest. Weil
0: die sind, die sind wunderbar und dann, äh, was ich auch ganz toll finde und das ist ja, was ich auch faszinierend fand, weil du machst ja auch ganz viel Scherenschnitte. Und jetzt eben nicht mhm. solche Scherenschnitte, wie man, wie man das noch von Tante Anneliese an der ähm, Wohnzimmerwand kennt, wo dann irgendwie. diese <lacht> die, <lacht>
2: die ganze genau,
0: die Zeit. So, äh, genau, diese Köpfe. Sondern und ich dachte mir auch, also als ich diesen Scherenschnitt, hm, okay. <lacht> und das sind einfach unfassbar kunstvolle und einfach nur sensationell filigrane und ähm, ja oft auch sehr fantastische und äh, ja einfach geile Teile, die du da machst. <lacht> bin wirklich, also da äh, bin ich bin ich vollkommen geflasht gewesen, als ich mich da so durchgeklickt habe, was so was du da schon produziert hast. Das ist ja auch ja, eine 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 Kunstform, die ich würde mal sagen, die drängt sich jetzt so äh, im, im 21. Jahrhundert auch nicht so direkt auf, wenn man sagt, man ähm, ist so im Grafikdesign unterwegs, jetzt mal ganz platt gesagt. Oder wie, wie kamst du dazu? Ähm,
2: also das die Sache mit Grafikdesign und mir ist, äh, ich bin eigentlich äh, im Herzen Künstlerin und ich wollte nach meinem Schulabschluss eigentlich Künstlerin werden und habe dann aber festgestellt, naja, mit Kunst verdient man nicht so viel Geld und mein Lehrer meinte dann, ähm, ja, du, wenn du im kreativen Bereich äh, deinen Unterhalt verdienen willst, dann studier doch Grafikdesign. Ähm, dann musst du zumindest nicht in Köln auf der Domplatte malen. <lacht> so. Oh. <Okay>. Und deswegen <lacht> habe ich halt Grafik. Ja, ne, also das war tatsächlich pragmatisch. Und deswegen habe ich eigentlich Grafikdesign studiert, weil ich halt dachte, naja gut, das ist eine Möglichkeit, mit Kreativität meinen Unterhalt zu verdienen, wohingegen du bei der Kunst einfach, ja weiß ich nicht, wahnsinnig viel Glück haben musst oder halt, ja, ich weiß auch nicht, wie man da berühmt wird oder reich wird oder überhaupt irgendwie sich von durchschlagen kann. Meistens lebt man ja dann diese diese brotlose Kunst einfach. Und äh, Grafikdesign war für mich einfach die Möglichkeit zu sagen, so, dann kannst du mit Kunst dein Geld verdienen. Aber eigentlich bin ich halt, wie gesagt, so eine ganz klassische äh, Künstlerin, die eben auch sehr gerne ähm, Linol-Schnitte, Linol gemacht hat mhm. oder eben auch Skulpturen geformt hat und eben auch illustriert und gemalt hat. Ähm, und das ist halt irgendwann in meinem Berufsalltag war das, das ist einfach zu kurz gekommen, weil ich habe dann tatsächlich eine Zeit lang nur irgendwelche Broschüren gesetzt, Mag Magazine gesetzt, ähm, Plakate für Außenwände angefertigt, also alles so ein bisschen sehr seriös, sehr stoisch und hatte mhm. nicht viel mit Kunst zu tun und auf die Weise bin ich dann irgendwann zu den Scherenschnitten übergegangen, weil Platz für eine Druckpresse und Linolschnitte hatte ich hier nicht. Es ist außerdem eine Riesenschweinerei und <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ja irgendwas brauchst du aber und nur das Illustrieren alleine war es einfach nicht. Und dann bin ich irgendwann durch eine Freundin auf äh, diese Scherenschnitte wieder gekommen und habe gesehen, was da so im, im englischsprachigen Markt auch mitgemacht wird und wie man sich da auch von diesen klassischen traditionellen Motiven weg entfernt hat. Und ja, dann habe ich das einfach mal probiert. Am Anfang war es eine Katastrophe, weil ich noch überhaupt kein Gespür für das Skalpell hatte. Mm. Und nach so ein paar Übungen ähm, ja, ist es immer immer einfacher geworden, bis das irgendwann wirklich so Züge angenommen hat, dass ich so Finger äh, Kuppen, große Sachen irgendwie zuschneiden konnte, ohne Probleme. und das ist ja das ist einfach eine schöne, schöne Form, so wieder zurück zur Kunst zu kommen.
0: Das ja, und das nicht so die, ganz einschläft. Ne? Uh -huh. Und die Sachen sind, sind der totale Wahnsinn. Ich werde das, liebe Leute, guckt in die Shownotes. Da mache ich dann auch noch einen direkten Link auf diese äh, Scherenschnittseite von, von Sam. Weil das <lacht> lohnt sich auf jeden Fall, da einen Blick drauf zu werfen. Ich bin ganz besonders in den Kraken verliebt. Ähm, aber <lacht> <lacht> nicht sensationell. Ja. So ein bisschen japanisch auch angehaucht. Das ist eben auch. Oh ja,
2: ich, ich liebe die japanische Malerei. Also das ja. ist auch noch so ein, so ein kleiner
0: Fable von mir. Mhm. Ja, also das das ist toll und das Cover von deinem preisgekrönten äh, Buch das mhm. hat ja das ist ja kein direkter Scherenschnitt aber du hast das ist immer so Collageartig du hast ja da wirklich ähm, im Grunde sieht es ja aus wie wie Ausrisse und wahrscheinlich ist es auch so oder Du hast ist es das, auch und, ja du hast also ich habe das fotografiert tatsächlich, oder ja.
2: ja selber zusammengerissen auseinandergerissen mhm. und dann fotografiert ich hatte erst überlegt ja gut guckst mal ähm, ob du irgendwie Bilder von zerrissenem Papier findest ne? so was man mhm. äh, im ersten Moment erst macht, die die stockdatenbanken mhm. durchsuchen mhm. und irgendwann dachte ich mir, warum soll ich denn jetzt ja eigentlich stundenlang Bücher von Papierschnipseln so Bücher Bilder von Papierschnipseln suchen? mach doch einfach selber so mhm. habe ich hier meine Kamera geschnappt, aufgebaut, Papier zerrissen, geguckt, wo brauchst du welchen Platz und dann ja, habe ich das einfach gemacht. Also, das mhm. sind dann halt so Sachen, da wundere ich mich manchmal selbst, dass ich nicht direkt drauf gekommen bin, <lacht> aber ich vergesse dann auch oft halt teilweise, dass ich sowas machen kann, ne? ja, weil, weil Man Bäume, ist dann irgendwie ja. ja, man ist ich bin dann oft selber so in diesem in diesem Grafikmodus drin, dass ich vollkommen vergesse, dass ich Dinge auch selber herstellen kann und dann äh, ja, dauert es halt erstmal mhm. Fünf Minuten, bis ich dann auf die Idee komme, einfach mal selber zu versuchen.
1: Und sag mal, ja. ist also in deinen Büchern sind da dann auch noch Illustrationen? Also jetzt die über vielleicht einfache irgendwie Schmuckelemente hinausgehen irgendwie drin, weil du es kannst oder lässt du das bleiben?
2: Mhm. Ja, das mache ich schon. Also je nachdem, wie das Projekt angelegt ist, bei dem einen bietet sich natürlich mehr an als bei dem anderen. Mhm. Also bei der äh, bei Winterhof, das ist halt eine Märchenadaption von der Schneekönigin, da habe ich mich illustratorisch richtig ausgetobt, da ist also jede Menge ähm, drin illustriert und mit mit Schmuckseiten und so weiter. Äh, bei bei Berin habe ich dann irgendwann auch äh, ja Illustrationen angefertigt, die dann mit in die Innenklappen gedruckt sind. Ja, das es fließt immer mit ein, also ich ähm, dadurch, dass ich meine Bücher ja auch selber gestalten kann, ist das immer so ein äh, zusammen Spiel von Text und Bild, also wo es sich eben anbietet, sorge ich auf jeden Fall dafür, dass die Bilder dann eben auch ähm, dazu passen oder dass sich da irgendwas entwickelt, äh, was dann vielleicht zu einem größeren Motiv führt. Ähm, ja. Also es ist halt jetzt bei, bei dem letzten bei dem Science-Fiction-Roman zum Beispiel, da bot sich das mit den Illustrationen weniger an, aber mhm. da habe ich dann irgendwie andere Möglichkeiten ähm, gesucht, wieder irgendwas Besonderes mit einfließen zu lassen. Also es gibt immer irgendeine so Eigenart bei jedem Buch, bei dem das eine mal mehr passt als bei dem anderen.
1: Ja, hm. klar.
0: Aber wenn du schreibst, also das Schreiben ist schon ähm, jetzt mal als als Tätigkeit ist schon total unabhängig von von dem Gestalten oder gibt es da schon im Schreibprozess äh, so zumindestens mentale Synergien, wo du dir denkst, okay, das fließt jetzt so ein bisschen ineinander über oder da habe ich zumindest Ideen, wie man das auch optisch äh, darstellen kann oder ist es tatsächlich so eine… Naja gut, also ich mein Graphic Novel, das geht ja nochmal fünf Schritte weiter. Äh, du hast, Ich schätze mal, dass das einfach einzelne Elemente sind, die du da bisher in deinen Büchern drin hast. Aber ich glaube, Menschen, die sehr ähm, sehr visuell geprägt sind und auch durch ihre Kunst ähm, angetrieben werden, also durch ihre gestalterische Kunst, dass sich das vielleicht auch aufs Schreiben überträgt. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Bei mir ist es nicht mhm. so, weil ich leider gestalterisch überhaupt null Talent habe, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, also deswegen die Frage, ist es bei dir so oder wie 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 schreibst du, wie äh, befruchtet sich das gegenseitig vielleicht sogar?
2: Also es ist, sind natürlich erstmal zwei getrennte ähm, Tätigkeiten schon irgendwo, aber es ist tatsächlich bei mir schwierig zu trennen. Also ich habe ganz oft den Fall, dass ich... Ähm, irgendwie eine Illustration anfertige oder eine Idee für eine Illustration habe und daraus spinnt sich dann auf einmal eine komplette Geschichte, so dass das eine das andere inspiriert. Ähm, dann gibt es auch den Fall, wo ich einfach eine Geschichte fertig geschrieben habe, dann überlege, okay, wie gestaltest du jetzt das Cover, das war zum Beispiel bei »Was prima nicht weiß« der Fall. Die Geschichte war fertig geschrieben. Mhm. Und dann habe ich eben überlegt, ähm, wie gestaltest du jetzt dieses Cover? Du möchtest da irgendwie was haben, das zur Geschichte passt, aber du kannst auch nicht gleich viel über die Geschichte verraten, weil alles ein Spoiler wäre. Hm. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, dass ich da so an einem Nebensatz mal erwähnt hatte, dass die Protagonistin ähm, Zettel zerreißt, etwas draufschreibt und äh, damit quasi eine, eine Angst wegwirft. Und ähm, das war nur so ein Satz ganz am ganz früh am Anfang irgendwo. Mhm. Und bei der Arbeit an dem Cover habe ich dann nur überlegt, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Element. Und ja, dann wollte ich das gerne fürs Cover umsetzen, habe dann festgestellt, okay, aber dann musst du das im Text irgendwie weiter ausarbeiten, weil wegen diesem einen kleinen Satz kannst du halt nicht ähm, diese, diese Tatsache oder dieses Ding darstellen auf dem Cover. Mhm. Das macht ja keinen Sinn für die Leserin. Und dann habe ich eben den Text nachträglich nochmal bearbeitet, habe die Szenen ausgeweitet und immer mal wieder an anderen Stellen auch wieder eingepflegt. Mhm. Ähm, so dass das halt das Cover einfach seine Daseinsberechtigung im Text wiedergefunden hat. Also manchmal läuft das halt auch so rum, ne, dass die Geschichte eigentlich schon steht und dann hast du habe ich halt eine Idee für, für eine Covergestaltung oder eben auch für eine Kapitelziele von mir aus, ähm, die aber dann nochmal so einen Eingriff in den Text erfordert, damit dieses dieses Bild einfach eine Daseinsberechtigung bekommt. Und deswegen, also bei mir ist das tatsächlich immer sehr schwierig, ähm, strikt zu trennen. Weil das eine hat ständig Einfluss auf das andere und ja, deswegen weiß ich halt selber auch oft nicht, was vorher passiert. Ne? Ich bin immer überrascht, was ich am Ende dann da zusammen äh, kredenze
1: Das bewundere ich echt.
0: Ja, aber ich finde das toll. Also das ist doch, das macht doch auch das äh, Künstlerinnen-Sein aus, dass man eigentlich erst mal gar nicht so genau weiß, in welche Richtung es gehen wird und ähm, dass man es dann im Prozess entdeckt. Das finde ich, äh, also ich schreibe, ja. bin auch so eine entdeckende Autorin, äh, wie gesagt, mir fehlen die gestalterischen Elemente, aber ich finde das total beglückend, wenn man eben im Prozess erst merkt, äh, wohin die Reise geht. Das ist, das ist, das finde ich einfach großartig. Also <lacht> fühle ich ja, ich lasse mich
2: auch einfach gerne von Ideen überraschen. Also das, hm. ist, das gehört für mich irgendwie dazu. Das ist so der, der Sinn der Kunst, glaube ich, ne, dass du dich halt selber, ähm, ja, dass du dich traust, einfach alles Mögliche in Betracht zu ziehen und zu gucken, wie kann das eine das andere irgendwie noch größer, noch besser, noch,
1: mhm.
2: ja, noch, noch schöner machen einfach, ja.
1: Ja, sehr, du Glückliche, sehr also dass du das tatsächlich so vollumfänglich in der Hand hast. Ich meine, klar, du hast damit auch mehr Arbeit dann, aber du hast ja super viel, ich ja, in, im besten Sinne Kontrolle über das gesamte Produkt. Also da, ähm, ja, beneide ich dich mhm. tatsächlich dafür.
0: Ja, ich, das ja, auch ich ganz bin
1: gut, auch sehr
2: dankbar dafür, kann. dass ich das kann. Das ist äh, das ist tatsächlich sehr erfüllend,
0: ja. ja. <lacht> Sehr, sehr schön. Bevor wir jetzt äh, endgültig, äh, wir könnten, ich glaube, ich könnte jetzt allein über dieses ja. Cover und über die Scherenschnitte noch eine weitere Stunde plaudern, <lacht> aber ähm, wir haben ja ein äh, wahnsinnig einschränkendes Format. <lacht> äh, ähm, das heißt, wir haben jetzt auch schon ein ganzes Waldchen geredet, aber wir haben ja eine, eine ganz coole Rubrik und ich glaube, du hast auch was sehr Schönes für uns vorbereitet. Lieber Christian, hm. möchtest du mal deinen Chingle abfahren?
1: Das mache ich herzlich gerne, liebe Karin. Book Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher. Jo, also du hattest uns, ähm, ja, oder Karin mehr oder weniger äh, angekündigt, dass du für uns ähm, ein äh, Buch zum Blind Date äh, bereit hättest. Da bin ich jetzt mal gespannt.
2: Ja, ähm, ich weiß jetzt aber gar nicht so, wie das hier funktioniert. Soll ich euch das Cover beschreiben oder soll ich euch die Geschichte vorstellen, den genau. Klapptext vorlesen? Genau. Also <lacht> einfach
1: alles. alles. Du, einfach alles. Genau ja, alles. Ja.
2: <lacht> Hauptthema
1: ist weder Titel noch äh, Autorin. Genau. Und dann okay, und ihr, zu raten. ihr versucht dann zu raten. Mhm, ja, genau. Also ich
2: kann euch schon mal sagen, ich bin mir fast sicher, dass ihr nicht dahinter kommt. Es sei denn, ihr habt äh, mein, mein, mein Instagram-Profil sehr fleißig durchgecheckt, dann könnte es natürlich sein. Also, dann fangen wir doch mal mit dem Cover an. Also ich kann euch schon mal sagen, es handelt sich um eine Science-Fiction-Erzählung und zwar eine blutreine Science-Fiction-Erzählung. Mhm. Ähm, es ist Kürzer als ein Roman, aber länger als eine Kurzgeschichte. Das oh. Cover ist in dunklen Grüntönen gehalten. Beziehungsweise es hat einen recht dunkelgrünen Hintergrund und so hell leuchtende Grünelemente im Vordergrund. Ansonsten ist es sehr schlicht und auch eher abstrakt. Man weiß also gar nicht so genau, was man da sieht. Es könnte ein stilistisches Auge sein oder vielleicht auch irgendeine Form von Antrieb. Man weiß es nicht so genau. Ähm, mm -hmm. Es ist eine Protagonistin, die relativ äh, auf einsamen Posten gelegt ist. Haben wir schon irgendeine Idee? Vermutlich mm -hmm. nicht.
1: Also sagen nee. wir mal so, ähm, spontan passt das zu äh, einem, einer Geschichte, die ich kenne, die auch ja, Novellencharakter hat, tatsächlich sowas wie ein Kammerspiel ist und die meiner ja. Meinung nach auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen grün auf dem Cover, Cover gehabt haben könnte, ist aber schon ein bisschen was älter. Ähm,
2: hm. Ganz äh, frisch ist die Geschichte tatsächlich
1: nicht. Also das, was ich jetzt meinen würde, wäre im Turm des Panoptikons.
2: Und damit hast du leider meinen Geheimtipp gerade... <lacht>
1: nicht. Ja. Ähm, Daniela, äh, Daniela ist eine äh, alte, ich würde mal sagen, fast Freundin von mir. Ähm, also äh, jetzt, wir haben uns ähm, über Self-Publishing tatsächlich kennengelernt und sie hat auch eins meiner Bücher grafisch gestaltet, ja. Das ist ja
2: verrückt. Ich Stella. liebe diese Geschichte Die und ich so dachte, geil. kein Mensch kennt sie.
1: Vor allen Dingen, weil so drin vorkommt. Toll.
0: Ja. Ja. <lacht> Also, ich, 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 kann, also ich, ich kann dich trösten, ich wäre im Leben nicht auf die drauf gekommen, aber <lacht> Ich
1: dachte eben, kann das wahr sein? Aber jetzt erzähl ruhig <lacht> gerne noch weiter, äh, beziehungsweise... Ja, genau. ähm, Weil ich habe ja. immer noch
0: keine Ahnung, worum es geht und was... Äh <lacht> ja, Ja, dann kann ich ja jetzt ein bisschen äh, weniger...
2: <lacht> <lacht> also ich bin total
0: geflasht, dass du das kennst, ich bin
2: aber auch jetzt, ich bin total genial auch, Geil, dass du ja. das erkannt hast. Das ist so eine schöne Geschichte. Also was heißt schön? Die ist richtig spannend. Ja. einfach. Ähm, du hast halt diese Protagonistin, die in einem, ja so eine Art Ausguck äh, hängt. Die ist Betreuerin in einem Gefängnis, das eben in einer Orbitalstation, ich glaube über der Erde, kreist. Und sie muss da irgendwie, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre, glaube ich, auf Station bleiben und halt einfach nur ein Auge auf die Insassen haben. Und ja, an ir irgendeinem Tag fangen die Insassen aber an, sich komisch zu benehmen und äh, werden auf einmal auch gewalttätig und sie weiß überhaupt nicht, äh, irgendwas stimmt da nicht, versucht dann herauszufinden, was da in mit den Insassen los ist und... Ja, und stellt dann fest, dass da ganz andere Sachen noch im Gange sind und äh, richtig ähm, erdrückende Ausmaße auch annehmen können. Also ich finde, das ist auch so eine Geschichte, man darf eigentlich nicht zu viel darüber erzählen, nee. weil sie eben auch relativ schnell ausgelesen ist. Ich kann sie auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Also wenn ihr Science-Fiction mögt, wenn ihr so Kammerspielartige Geschichten mögt. Holt euch dieses Buch im Turm des Panoptikons. Es ist richtig, richtig gut. Ich liebe diese Geschichte. Ich habe die vor ein paar Jahren irgendwann von einem Kollegen empfohlen bekommen und ich bin werde seitdem nicht müde, die überall vorzustellen, wenn ich denn mal irgendwo gefragt werde, hast du mal noch so einen Tipp für mich? Mhm. Das ist also wirklich, das hat mich äh, nachhaltig richtig begeistert, dieses Buch.
0: Sehr cool. Also mich hast du jetzt schon überzeugt, ich habe sie mir soeben gekauft. Ja, Herr also
1: ist, du, wirst, du wirst es nicht bereuen. Es ist sehr cool. Ich denke mal, das ist genau dein Ding. Und was ich auch witzig finde, also ich muss direkt mal Daniela fragen, ob da irgendwie was noch draus geworden ist. Sie hat ja tatsächlich irgendwann mal den sprichwörtlichen Anruf aus Hollywood gekriegt. Ähm, ja. Und sie wollten ihr ja die Rechte da dran irgendwie abkaufen, ja, das ist, aber das, das ist, ist wahrscheinlich leider ins... im Sande verlaufen.
2: Ja, ja, genau. Also das fand ich auch sehr schade, als ich das erfahren habe, ähm, weil die Geschichte hätte ich mir richtig gut als, ja, absolut. Ähm, als Film vorstellen können. Ich hoffe immer noch darauf, dass irgendwann doch nochmal jemand sagt, wir machen das jetzt, ja. weil die Geschichte ist wirklich dazu geeignet. Also richtig, richtig guter Stoff dafür. Ja. Echt schade, dass sie das nicht gemacht haben.
1: Ja, so ist das. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass wir überhaupt irgendwas erraten haben, oder?
2: Ja, ich, war ich bin mir so sicher, dass ich was gefunden habe, ja, was kein Mensch kennt. Und ich war so stolz geil. auf mich. Ich dachte, oh, jetzt nutzt du die Chance. Ja. Ja, so ja, ich bin, ich bin ja
0: manchmal ganz gut so in der Live-Recherche, dass also wenn, wenn, die, wenn die Hinweise gut sind, dass ich dann irgendwie so ein paar Schlagworte mal eingeben kann oder wenn mal Namen erwähnt werden, Protagonistennamen, dann findet man es dann manchmal. Aber ich, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also weil irgendwie <lacht> grünes Cover mit hellgrünen Elementen und irgendwie etwas, was eventuell wie ein Auge aussieht. Ich glaube, das wäre jetzt, äh, da wäre auch irgendwie äh, die, die, die klügste KI wahrscheinlich überfordert gewesen. Ja, da hatte ich jetzt ja.
2: wirklich Pesch, äh, <lacht> da. Haben Sie, da hätte so Pesch
0: gehabt. <lacht> ah,
1: großartig, ja, ach, großartig. Mensch, ich freue mich, ja. ich freue mich. Das blinde Huhn findet auch mal ein Korn. Ich habe ja sonst so gut wie nix gelesen irgendwie, ähm, aber eh.
2: Aber das, ja, vielleicht merkt man auch daran, ja, das Buch ist gut. Es verbreitet sich offensichtlich doch mehr, als ich dachte.
1: Ja, das freut mich ja. auch für Daniela, weil, ähm, ja. Äh, ja jetzt schon wieder ein Weilchen nichts mehr ähm, irgendwie mit ihr zu tun gehabt, ähm, weil ähm, ich mir leider dann doch die umfangreiche Gestaltung, äh, grafische Gestaltung meiner Bücher dann doch nicht leisten kann. <lacht> aber ja. So ist es eben ähm, manchmal.
0: Nein, aber du hast das Buch erraten, das ist ja … Ist ja auch schon. Richtig,
1: genau. genau. Du
0: jetzt,
2: vielleicht du jetzt hört sie ja in den Podcast rein und äh, denkt sich, ach schön,
1: mein Buch wurde erwähnt. Hey, genau. Ja. Sie wird sich vielleicht wundern, warum plötzlich die Verkäufe. Die <lacht> Möblich, möglich, möglich. Wer ist?
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, liebes Sam, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und ich hoffe, du hattest ein Sehr bisschen gern. Spaß bei uns am Tresen.
1: Ja. Auf absolut. jeden Fall. Auch ähm, vielen Dank von mir und wir werden uns hier langsam mal so äh, noch den letzten Whisky eingießen ne? und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause.
0: Oh, das ist aber eine ominöse Musik heute, Christian.
1: Ja, so ein bisschen <lacht> schräg, dachte ich mir, passt. Jetzt geht's zu High Noon. <lacht> aber hallo. Was ist vielen gut Dank da draußen. und
0: tschüss. Ja, jetzt genau, da haben wir alle gleichzeitig tschüss. geredet. Sehr schön. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>